0: 来约你元气宝宝的节目现场，今天这一节呢，同样为大家邀请到了安宁照顾基金会的林怡莹执行长，金长早安。
1: 哎，迎微微早安，各位听众大家早安
0: 。是我们这四节呢，都在跟大家聊聊说，哎、欸，安宁照护啦、预力医疗决定等等这类，其实真的可以提早为自己的未来做一些准备的规划。那么这一节就想来跟执行长来聊聊说，其实包括了，嗯，像是预力医疗决定，他可能在签署的时候会有一些，嗯、呃，需要跟医师知商啊等等的一个过程，又或者是你要签署不急救声明的时候，也会有一些签署的事项。要注意，对不对？是的，
1: 谢谢伟伟提提到这个部分哈，因为蛮多的民众会觉得我自己想好就好了，我何必去做这个动作去做这些签署的动作？所以我们在普遍在民众宣导的时候，很多人都已经有概念了，但是真正去看到签署的人数。其实是不成比例的。现在安宁缓和的 DNR， 我们叫做不急住医院书。这个部分，现在全国到今年是一百零九年的十月嘛，大概有七十几万人签署而已。那事实上，这个法案已经走了二十年了，哈。嗯，嗯对，好。那当然，我想这件事情我们也不是说一触可及了，哈，就是说让民众啊一下子都大家可以接受或者了解。安宁缓和的这个不急救医院书，我们其实全名叫做《预立安宁缓和医疗暨维生医疗抉择意愿书》，非常长。对，但是这个文件它其实签署很容易，你其实在，在网络上下载，在卫福部、在我们安宁照顾基金会或者安宁相关的一些团体，它都有这样的表单可以下载。嗯，那下载后您就可以看到，它有四个选项。第一个选项就是我要不要接受安宁疗护的照顾，我想这个大家都可以有共识，没有问题。第二个选项他是说你要不要接受不急救，简单来讲就是就不急救，不要心肺复苏术
0: 、电击什么的。对，嗯、那
1: 有的人会担心呢、啊，就是说，哎、欸，我会不会签了这个，然后我哪一天在路上跌倒送到急诊，医生就看，哎呀，你说你不急救，所以我就不救你了。事实上真的不用担心，第一个他一定要成为默契的条件才能够启动。好，好，那如果你有担心，那你觉得你第二个选项你不想勾，你觉得急救了之后，第三个选项是说我要接受不要维生医疗，就是我被急救起来啊，结果我需要呼吸器我才能活着，那这样子我就知道那不是我要的，那就是我的最后的，好，那这样我就不要。所以这四四个选项，第四个选项就是我要不要注记在健保卡上，嗯、我想这个就相对简单，因为这张。呃，意愿书等一下下雨淋湿了，或者是被撕破了都不好哈。呃、嗯，何况你在紧急的时间，你也不见得可以立即出示你这张、嗯、所以原则上我们都鼓励大家都可以注记在健保卡上。嗯、所以这四个选项你可以单选也可以复选，好、嗯，但是某个程度就是你自己在决定你。要不要被急救或者急救起来需要维持生维持生命治疗的这些机器的时候，那是不是你就不要了？这些是你可以有一些考虑的。好、嗯，但是我想这四个选项相对对一般民众来讲都很容易接受。嗯、然后两位见证人，好，成年的见证人，我们当然更欢迎是家人帮你见证。嗯、不要说你自己签了，家人不知道，那未来这个家人的意见如果成为你。善中的阻碍就比较麻烦一点，哈<錯>。所以两个见证人之后，他下面有一个地址，可以寄到现在卫福部委托的是安宁照顾协会在做助记的这样子的服务，好，你可以寄到那边去，他们就会帮你做后续的作业了。哦，就可以帮我登记到
0: 健保卡上对对
1: 对，你可以一张寄过去，自己留一张影本。好、嗯，那其实这张已经签了，就已经有效力了，不必等到助记成功。哦你这张就已经有效力了， oh, 这个是安宁的部分，相对是比较简单。对，那我们回头看《病人自主权利法》里面的预立医疗决定书。嗯、那我们刚刚在上一集有提到，《病人自主权利法》它适用的五款临床条件里面，其中呢，呃，有几款是病人自己已经没有办法表达意见了。好、嗯，你已经成为那个条件的时候，你自己没办法表达了，所以。我们会希望在民众自己要来签订的时候，一定要很清楚地去了解：我今天成为植物人，我有什么医疗选项可以不要？不要了会变成什么样子？那有什么医疗选项是我不能不要？不要了我会变成什么样？举例，你觉得？不要尿管吗？嗯、不要尿管会让你死得快吗？還,嗯、还是怎么样啊？<笑>好，就是有一些医疗选项其实是要被讨论的。哦、何况我们有提到，不论你是植物人是昏迷，嗯、因为有可能是疾病或者意外引起，所以他会有一个观察期，是你还有机会哦。因为并不是第一时间点，哎、欸，昏迷，昏迷到一个程度，什么样的程度才是真正医界能够有。共同的共识说，你应该是不会醒过来。所以，如果是意外造成的，还是有他的一个黄金救治期跟一个观察期，让你有一个机会在医疗的救治之下，看能不能有一些起色。因为医疗的变数是多的。对对，好，所以他必须经过资商，我们叫预立医疗照护资商。那这些资商现在在呃全台湾有一百多家，将近两百家的医院跟诊所。有在做这样的服务，那这个不容易，就是要提供这样智商服务的医疗人员还要经过受训、oh. 所以并不是每一家医院都能够准备好了，好、mm. 哦，所以他必须要有受训完整的人员，那他必须提供合适的空间，那他们必须播时间，然后你必须跟这些医院预约时间，预约时间之后，那邀请你的二亲等家人至少一位。那家人一起参与啊，家人知道你在想什么。嗯、那家人他有什么质疑，也可以在当场跟医疗人员讨论啊。哦、那医疗人员就会把我们刚刚讲的《病人自主权利法》里面涵盖的维持生命治疗，嗯，然后跟人工营养流体喂养这里面的选项有什么差异，有什么重点，来跟大家解释。然后每一款临床条件都会有它不同的样态。嗯嗯那不同的样态之下，什么选项会造成什么成结果？什么选项会有什么样的后遗症？或什么样你的考虑会有不同，会影响？然后你才会经过一个完整的智商再来签署，这个才是一个完整的过程。很多人都会觉得我想好啦，何必再花钱？因为那那要费用的，对对对，要花钱还要花时间。嗯、但事实上，那个是很值得的，因为那真的是一个很严谨、很完整的讨论。
0: 对，我在那个做这一集访谈之前，有稍微在网络上面看了一下那个表格，然后我发现他要讨论事情好多、哦。我我自己也觉得，诶，我大概对某些事情有想好了。我看到那个表格，我发现，诶，我没有想好，我什么都没有想好，我不知道我遇到哪一些情况的时候我要怎么做。因为那真的就像前几集我没有聊到的、哦，呃，在一个嗯。嗯，如果说衰老到死亡的这个过程当中，其实是有很多事情会发生的，有很多是我们没有经历过。没有办法去想象的事情，所以呢，呃，如果有一些朋友觉得像微微自己一样，哎、欸，我想好啦，如果遇到哪些情况，我想要怎么做的话，真的很建议大家去试着了解看看这个预立医疗决定书，你会发现说，哎、欸，说不定你自己就像我一样，真的什么都还没有想好。是，那在这边、啊、我们刚才提到了不急救声明还有预立医疗决定书，这两者是可以择一选择去做就好嘛？还是执行长认为说？如果可以的话，两个都呃，让自己有一些决定。现阶段我们会鼓励大家两者都签
1: 。嗯、第一个安宁缓和的这个不急救的意愿书相对很容易，嗯，好、哦，它的流程或者它的作业都相对很容易，也不用费用，好、哦，那也不必特别经过智商、哦，对。所以呃，我们会鼓励大家这个基本的保障先签了，好、哦。嗯、那病人自主权利法当然它需要一些费用，还有一些时间，但是相对它会是一个嗯更多的讨论，好、哦。自己能够更了解自己的生命价值的期待，那当然，因为它需要一些比较呃复杂一点的步骤，所以会鼓励大家就是安宁缓和的不急救医院书先签这个。然后，其实，在日常生活，只要拨一点点时间，把这件事情就可以完成了。是。那另外再拨一些时间去做病煮法。那因为毕竟第二、第一个他们两者的适用对象有一点点的不同。是。那适用的项目也有一些些些不同。嗯、那安宁缓和，它因为毕竟呃已经上路二十年了，所以不论是在医疗端的后续的作业。都会比较顺利，就是已经是大家既定的一些行为模式的处理哈，所以现在现阶段会鼓励两者都签。
0: 嗯，帮自己的未来做好一个你自己觉得想要怎么样的一个规划，我觉得同时对于留下来的家人也会是一个祝福嘛。因为毕竟，如果我什么话都没有留下，我突然怎么样了，我的家人他们会不舍，他们会难过，他们会不知道我要什么，那其实就是一个对他们来说还蛮挣扎的一个过程。所以，如果为自己先决定好了一些自己未来的事情，我相信。未来会怎么样的走向，自己会知道。那么同时也是帮家人留一份祝福啦，不要让他们操心那么多。简单来说就是这样子。那么今天呢，也是非常谢谢我们安宁照顾基金会的林怡英执行长的分享，谢谢谢谢。那么 UNIQ 包包，也就明天再见喽，拜拜。